0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Luciano Torres Toranzo. Estoy acá con la genia de Leti.
0: Hola Lucho, ¿cómo va?
1: Todo bien, amiga. Decinos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar de Belfast.
1: Exactamente, la nueva película de Kenneth Branagh y una más de este mini camino que, que estamos haciendo para cubrir todas las películas nominadas al Oscar. En este caso tiene 7 estatuillas, después vamos a hablar un poquito más de esto. Y como siempre decimos en estos episodios que nos faltaban de las películas por cubrir, no es el motivo principal por el cual lo estamos haciendo, es uno de ellos sino porque realmente nos gustó esta película, ¿no es así, Leti?
0: Sí, la verdad es que a mí todo lo que tenga que ver con la historia de Irlanda, del ira, del separatismo, de los, del Reino Unido, religioso, me llama mucho la atención, es un tema que me apasiona realmente. Todo lo que tenga que ver con eh, la gente de allá por el norte eh, que habla en inglés tan lindo me, me llama mucho la atención. Tenía muchas ganas de verla por eso, más allá de que había leído o escuchado comentarios de que era media aburrida o de que era media lenta. No me pareció nada de eso. Eh, porque además es, dentro de todo es una película corta, porque dura um, una hora. Una hora y media. 40 casi, un poquito más de una hora y media, sí. los títulos un poquito más. Eh, así que tampoco se me hizo larga. Y no me esperaba algo técnicamente tan, tan perfecto, me, técnicamente me voló la cabeza, las actuaciones me gustaron mucho, eh, ya vamos a ahondar un poco más en esto, pero realmente una gran película, una gran película de todo lo que vi hasta el momento de las nominadas, de lo que más me ha gustado, salvando, bueno, el tanque que es Duna, que es como mi tope. Y, y estoy la verdad que muy contenta de que grabemos esto porque tengo muchas cosas para decir y espero que vos también.
1: Sí, la, la había empezado a ver eh, por X cosas, no, no pude completarla en su momento. La, lo hice ahora para grabar este episodio y la verdad que, por un lado, todo lo que había visto no es que se me había olvidado, sino que cuando lo vi de nuevo me gustó mucho más el inicio de la película, me parece que... Es muy lindo, sinceramente. Eh, tiene un ritmo particular. Entiendo que a la gente diga que, que le parece lenta. Para mí todo el tiempo están pasando cosas en la película. Y después coincido con, con la parte técnica. Me, me parece asombroso. Y no entiendo cómo no está nominado, por ejemplo, la película a Mejor Fotografía. Eso después, si quieres lo debatimos un poco. Pero me parece, sinceramente, eh, insólito que no esté la, la fotografía premiada en esta película. Entre otras cosas porque si querés podemos charlar un poco de algunas curiosidades antes de ya analizar de lleno, porque creo que sirven también de contexto eh, de lo que vamos a hablar. Y una de estas cosas que, que anotamos es que la película está filmada en digital, es en blanco y negro el 99% de la película, eh, y por otro lado la luz que utilizaron es la luz natural casi siempre, tanto en interiores como en exteriores. Entonces, eso, cuando te enteras, con la dificultad que tiene usar la luz natural a la hora de filmar y que hayan logrado la belleza de esos planos, de la imagen.
0: Eh... De, la, del, de, los, eh, de, la, de las contraluces de, del, del juego de la luz y la sombra. Me la pasé sacando capturas porque me parecían impecables algunos planos, sobre todo esos... Por ejemplo, cuando muestran el colectivo y alguien como mirando desde, desde, el, desde el, el vidrio, que esa es una situación que se ve en, varias, en varios momentos de la peli, eh, hay muchas situaciones espejadas así, como que dialogan entre sí ciertas escenas representadas por distintos personajes. La iluminación es lo que más me gustó junto con la fotografía. Me, me volvieron loca. Yo cuando me enteré que era todo digital que habían estado filmando en pandemia, que eso era todo una cuestión eh, obligada, no necesariamente una decisión estética pensada específicamente para ser mostrada así, filmada así. No lo podía creer porque el resultado es maravilloso. Es una delicia visual la película. Todas estas cuestiones técnicas eh, se conjugan muy bien con un guión también escrito por Kenneth Branagh que digamos, hace una especie de semi-autobiografía con esta historia, porque también entre estas curiosidades lo que podemos decir es que hay muchos y muchas actores, actrices y gente detrás de cámara originaria de Belfast.
1: Sí, sí porque es como decís vos, es casi una película biográfica, está basado en, en muchas de las vivencias que tuvo él. Él nació en Belfast, eh, muchos de los actores nacieron en Belfast, como por ejemplo... Eh, Decime vos, viene el apellido porque yo la voy a pifiar, Leti, seguro. Eh, Jamie, Dornan. Jamie Dorman. Jamie eh, Dorman, que es el, el padre de, del niño. El abuelo, que es Ciaran Hines, o como se diga.
0: C eh, Ciaran Hines, no sé bien cómo se pronuncia, pero si vieron Game of Thrones, es Mans Rider, el rey de los salvajes.
1: Exactamente. Después también, por ejemplo, está Josie Walker, que es otra de las personas que nacieron en Belfast. Casi todos son irlandeses como dijiste vos. Incluso Van Morrison, que es el, el que hace la banda sonora y el que hizo una, la, las canciones originales, por las cuales está nominado el Oscar por primera vez, también es de Belfast. Entonces es como que dijo, me junto a toda gente de, de, de este lugar para intentar de alguna manera, supongo, que haya más sentimiento. Y otra cosa con respecto a lo que decías vos de... Cómo se tuvo que adaptar a, a grabar de esta manera es porque la película no tuvo un gran presupuesto. esto tiene que ver también con que la carrera en general de Kenneth Branagh es muy regular. Es un artista súper versátil. Después lo vamos a ver de vuelta con las nominaciones que tuvo. Pero venía el 2020 la película previa a hacer esto. Es Artemis Fowl, o Fowl como se diga para Disney Plus, que es una de las peores películas que vi en mi vida.
0: Pero además está haciendo las de Agatha Christie. Tiene ahora en cartelera Muerte en el Nilo. Entonces es como que hay un mix raro ahí. Además un tipo muy Shakespeareano. Tuvo su paso por Marvel, que también en la peli tiene un, una especie de, de homenajito de guiño.
1: Es hermoso eso. Sí,
0: me encantó ese homenaje. Pero es como vos decís, eh, como director tiene una carrera bastante irregular en cuanto a calidad y en cuanto a los presupuestos con los que se ha manejado.
1: Sí, es el típico director de estudio, ¿no? Viste que es casi como una etiqueta negativa de algún, de un, de algún lado, ¿no? Es decir, el tipo que lo contratan, bueno, venía a dirigir esto. que quizás incluso pasó un poco con Thor, porque vos ves Thor, y si bien yo la defiendo, eh, no sentís como que es una película de director, como quizás está pasando un poco más ahora.
0: Pues claro, a mí me pasa al revés. Como es un tipo tan atado a Shakespeare y la primera de las Thor es tan Shakespeareana, porque la historia de, de Thor y Loki está encarada desde ese lugar, me parece que con el tiempo va recobrando un poco de, de ese...
1: A vos, ¿A vos te gusta eso?
0: A mí me gusta mucho. Recobra como, como sentido se resignifica, porque creo que, que está la impronta de Kenneth Branagh ahí. Y tal vez la gente esperaba ver cosas como la que vimos después en Ragnarok, es otro estilo completamente diferente con otro Thor de otra época pero en la peli, acá vemos a Buddy, que es el protagonista leyendo un cómic de Thor entonces, ¿podemos asumir que Kenneth Branagh leía a Thor de chico? no sé, quiero creer que sí
1: coincido con la parte Shakespeareana yo lo decía más que nada a nivel técnico esta es como una película muy genérica Thor, después tiene todo eso así de dramático y, y que es más parecido en realidad a lo que es Thor en los cómics y que la parte de Ragnarok en realidad es difícil encontrar un Thor tan así pero bueno ya lo hablaremos cuando salga son distintas
0: épocas sí son distintas épocas del personaje también
1: eso lo hablaremos cuando salga Love and Thunder pero bueno más que nada era para marcar un poco esto no estamos hablando de un tipo súper talentoso que tiene una carrera irregular que lo hace muchas veces quizás a agarrar películas que no le gustan pero le genera presupuesto para después poder hacer cosas que sí. Entonces quizás él agarró la plata de Disney y bueno, hizo esa basofia llamada Artemis Fall. Y después <risas> eso le permitió hacer Belfast, que es una película que vos decís, no puede ser nunca el mismo director. Y sí, chicos, es, es decir, esta película súper técnica, con planos espectaculares, donde... Eh, por...
0: con actuaciones hermosas muy buena dirección de actores con una
1: enorme dirección de actores con esto de la iluminación que decimos natural y que hay que insistir porque la película no es que es, en un momento la cámara está puesta en un plano y, y listo, muchas veces gira hay unos planos secuencia, y siempre mantiene la, la, la iluminación natural entonces eso lo hace todavía más difícil y bueno, lo queríamos eh, destacar un, un poco
0: porque aparte también la película nos está mostrando cómo ve Buddy, el protagonista, este niñito, este actor debutante que se llama Jude Hill. Eh, vemos el, el mundo y vemos el mundo cambiar, vemos su ciudad cambiar, su familia cambiar a través de sus ojos. Y la película eso lo transmite de manera espectacular eh, con la puesta de cámaras como eje central. Me parece que el encuadre... Eh, la manera en la que se ven lo, los planos en picado, en contrapicado, eh, lo, los careos, incluso lo, los versos, cuando ves un personaje hablando con otro y que la cámara va y viene de la cara, de, cuando habla, por ejemplo, el padre, eh, porque lo, los padres no tienen nombre, son pa, ma, eh, el abuelo es el abuelo, la abuela es la abuela, los que tienen nombre son los niños, que eso también está bueno, que, que, que la entidad esté... Porque ellos son los protagonistas. Y... Y en esos careos que tiene el padre con, con el personaje de, de Billy Clanton, que es Colin Morgan, eh, también conocido como el de Berlín, eh, en esa imagen en ese careo yo dije, acá técnicamente esto ya me tiene compradísima, además de esa transición que venía diciendo antes de la nueva, la Belfast actual en color, a ese pasado en blanco y negro, eh, y cómo también... ...se juega con el color y el blanco y negro cuando van al cine, por ejemplo. Me parece que, que es el blanco y negro una decisión estética... ...pero lo que vemos en color es lo que ya no implica esta guerra. O sea, la Belfast de hoy ya no está en guerra. Cuando van al cine se escapan de todo ese horror que los está rodeando que los hace salirse un poco de, de tanto garrón, de tanto bajón, de además del, de la guerra, las deudas, eh, las enfermedades familiares, eh, los conflictos que implican pertenecer o no a una pandilla y qué implica pertenecer o no a una pandilla en ese momento particular de la historia, en el 69. Me parece que ese contraste de, de esos salpicones de color tienen una función estética narrativa, muy fuerte, muy pregnante y, y cuando hacia el final también, ya hablando por ahí un poquito más con spoilers volvemos a ver el color eh, es para decirnos por los que se quedaron por los que se fueron y por los que no vivieron para poder ver en qué se transformó Belfast hoy.
1: Sí, claramente es una película que homenajea no solamente a, a las personas, a la ciudad, sino un momento particular de la historia de Irlanda. Esto que dice Leti del color lo suscribo y se mezcla también con lo que decíamos antes de que es una especie de autobiografía, porque justamente parte del color que aparece más allá de la representación de los tiempos, los periodos y de la guerra, cuando él va al cine, cuando él va al teatro, que son dos de las artes en las cuales que en el Braga más se ha destacado en su historia, no solamente en el cine, sino también en el teatro, eh, es la ilusión, es la esperanza. O sea, cuando te escapás de, de ese mundo, de esa guerra, aparece el color, ¿no? aparece la magia, aparece la fantasía y eso claramente, como decís vos, es a nivel narrativo. Y por otro lado, todas estas escapadas en el arte... Y todo este tratamiento de, de la niñez y el paso a la adultez y, y el dejar de lado ciertas cosas, leí comparaciones en estas dos cosas que creo que son ciertas de dos clásicos de películas relacionadas a los Oscars, que es por un lado Cinema Paradiso y por otro lado es Roma, no sobre todo Roma también por esto de Blanco y Negro. Y si bien es cierto que, que dialoga un poco en esas películas, va por otro lado también, ¿no? Eh, es muy, muy íntima y yo creo que, que se siente el corazón de, de la película. Hay gente que por ahí no, no, no le interpela a esta historia, creo que a mí, a Leti, nos gustó, nos emocionó y simplemente por eso ya merece una chance.
0: Sí, a mí me parece que es una película que es de lo que se suele llamar de Coming of Age, de, de que vemos que el nene. Badi va presenciando un montón de cuestiones durante este periodo de tres meses que vemos, porque nosotros, la película nos setea en agosto-septiembre de 1969 y llegamos hasta la Navidad de ese año, eh, que es cuando arrancan los, los ataques de, de los protestantes, que son como el IRA, digamos, el ejército republicano irlandés que Recién firmaría La Paz Definitiva en 2005, los responsables del Domingo Sangriento, de, de la canción de, de youtube que, que muchos conocimos. Yo por lo menos conocí estos eventos por esa canción. Y es ese mismo grupo que ya venía, porque ya la historia de, de Irlanda es bastante compleja ya desde principios del siglo XX. Y creo que a él lo vemos atravesar una vida entera prácticamente en estos tres meses. Porque lo vemos presenciar este comienzo de guerrilla, o, o, o por lo menos lo, tenerlo literalmente en la puerta de la casa. Eh, él presencia las discusiones de los padres con el tema de las deudas, de que el padre no se sabe muy bien qué onda. Yo por lo que entendí, ellos, eh, el padre es como talabartero o artista del cuero, algo así, que también el abuelo lo vemos trabajando el cuero, pero son gente artesana.
1: Sí, creo que él trabaja con en construcciones también, es obrero un poco el padre.
0: Ah, yo Claro, me, porque eh, por decía que en inglés ya tradesman, y cuando busqué la traducción es artesano, y cuando vi que el abuelo trabajaba el cuero... Fue como que a até por ese lado, pero también es como que me quedó medio medio indeciso.
1: No, pero puede ser que sea, viste, que en las obras el, el que hace los retoques, el que finaliza la, la parte técnica también. Y, y le da un, una belleza no a la obra, por ahí era el encargado de eso, pues en un momento el pibe lo va a buscar al padre y estaba en un bar chupando, o sea, tampoco es que, que era un sí. de sol bueno, a sol. Le
0: gustaban, gustaban los burros también, porque hablan mucho de las apuestas, de que tienen deudas porque deben impuestos porque él se ha patinado la guita en, en, en los burros, digamos, y también eh, él presencia esas discusiones, ya sea personalmente o por teléfono de la madre y el padre hablando de dinero, vemos a la madre recibiendo eh, la cuota y, y llorando porque no la puede pagar, eh, también él está en esa situación de tener que que hablar con los padres, de primero escuchar una conversación de que si no te gustaría le gustaría vivir acá, están hablando de irse por ahí a Australia, por ahí a Londres, eh, siempre muy presente él en las decisiones que se toman en la familia, lo vemos con una relación hermosa con su abuelo, que también le enseña algunas... Chantuneadas, de, como para. En el examen de matemáticas, que hace el número medio raro para que te suba la nota. Claro, eh, para que la
1: maestra. Si no es uno, es el otro. O sea, si no la pegaste, por ahí la pegaste con el otro y ganaste una chance más de aprobar. Eh, y la
0: maestra entra porque le dice: Si bien la letra, está un, los números están un poco raros, pero bueno, llegaste al primer puesto de la clase.
1: Un genio el abuelo.
0: Todo eh, por una mina. Oh,
1: <risa> bueno, el, el amor es así, Leti, te lleva a lugares. y inhóspitos, ¿viste? A veces hay que recurrir a, a los artilugios cuando no se puede.
0: Pero también, claro, en, en este camino lo vemos a él enamorarse y pensar en un futuro con esta niña que es católica, entonces ese tira y afloje, lo vemos ir a la iglesia y que el pastor sea muy determinante, es un camino o es el otro. Entonces lo vemos atravesar todo eso, incluso después lo vemos atravesar la muerte del abuelo. Él vive una vida en tres meses y también como la, lo que vemos es cómo las distintas generaciones, de acuerdo a los distintos conflictos, tienen que tomar distintas decisiones, porque los abuelos tuvieron que pasar por algo parecido de men, nos quedamos o nos vamos, igual que su familia, y, y en el caso de los abuelos, por otras circunstancias, el abuelo se fue, trabajó en Inglaterra, volvió, la abuela nunca se fue de Belfast, qué bestia que es Dench, por favor. La manera en la que está filmada su, su cara, cómo vemos su rostro y sus arrugas y su mirada, te dice muchísimo, te dice muchísimo, y ella decide nunca irse de Belfast. Y su mamá, el personaje de Catriona Balfi, que también la podemos ubicar como Claire de Outlander, eh, excelente su personaje, me transmitió todas esas sensaciones que ya está. Incluso hasta en, en un punto yo decía, loca, está todo al horno, ¿por qué no te querés ir?
1: Es, es eh, generaba fastidio eso, sí.
0: Y el desarraigo es jodido también. Entonces, como que primero, digo, es lo que necesitan para vivir, un, le están ofreciendo una casa, un laburo estable, poder pagar las deudas, pero también entendés el desarraigo, que finalmente la cosa se pone tan pero tan áspera que se tienen que ir. Y ellos se van y la abuela decide quedarse.
1: Eso está bueno porque decide quedarse, pero también entiende y acepta, y hasta le parece que es lo mejor que puede pasar.
0: Es lo correcto.
1: Que, que su familia se haya pues la situación está tensa. A mí la película me parece que es por un lado muy actual, porque, eh, o sea, está. De moda no es la palabra, pero bueno, está en el. es parte de la coyuntura del planeta. ...la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y, y es muy normal, en cualquier momento de guerra, como pasa en la película con Irlanda... ...las familias que se quieren alejar, y bueno, ha sido noticia acá que están viniendo inmigrantes de Ucrania y demás. Por otro lado, la guerra no es algo de ahora, ¿no? Es algo histórico, porque ahora se habla mucho de lo que pasa en, en Europa pero guerras en el Medio Oriente hubo desde los 90 hasta acá sin cesar en África constantemente no suelen ser tan noticiables como lo que pasa en Europa o algún otro país del primer mundo pero es lo normal
0: o y... si no está metido a Estados Unidos
1: sí, es, es, es lamentablemente es lo normal es la moneda corriente después vemos que tanto es el, el foco de atención que se le da y por ende la película por un lado es súper actual y a la vez es algo muy tradicional ¿Por qué? porque toca... Esto tema de bueno, se pude todo, me tengo que ir, y a su vez toca los temas de no tengo plata y no sé qué hacer, eh, el sentimiento de familia, el sentimiento de comunidad, eh, mis papás se ponen viejos, no tengo que repetir los errores del pasado, tengo que permitirle a mi hijo que, que vaya por otro lado, por más que a mí me afecte, eh, los problemas internos de la familia, el cómo a través todo el tiempo de la mirada del chico porque él está en todas las escenas aun cuando no habla lo vemos que está y es la forma del director de decirnos todo lo que vos estás viendo es la memoria o los ojos de Badi y
0: está bueno también lo que, lo que vos pusiste en las notas que, que Buddy además de ser su nombre eh, puede ser un apodo porque es como es decir, cuando hablas en inglés con alguien y le decís Bari, es como
1: tu amigo. amigo. Claro, es algo genérico.
0: Claro, puedes empatizar con él desde ese lugar también. O sea, es. Es un guiño al espectador también de esa manera de involucrarte en la historia, ¿no? Además de estar siempre a través de sus ojos, de decir, bueno, este pibe podría ser cualquiera en una situación similar, porque como vos decís, no son situaciones ajenas a la cotidianeidad de, de la vida de cualquier familia. Eh, y encima han marcado por esta por esta guerra, no por este estas guerrillas. Tener que tener una barricada en el barrio, por favor, que, que rajen a todos los católicos. Eh, y como todo solamente escala, no nunca va para abajo. Todo va en escalada desde ese primer auto que, que vuela por los aires. Que además, siendo que es una película bajo presupuesto, esa explosión es mucho más realista que las que vemos en cualquier otra película. Un auto cuando revienta, revienta así. No, no revienta, ¡Puah! pedazos por todos lados. Eh, un auto cuando estalla posta, estalla como estalla en la peli. Es una bomba,
1: digamos. No, 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 es que, no, no es que va a explotar en pedazos el auto, genera una explosión que, claro. que repercute a niveles de, de sonido que, que, que te lastiman, de, de fuego y demás, digamos. Es más físico que espectacular, por decirlo de alguna manera.
0: Claro, es mucho más realista y después ya. Hacia el final, cuando ya se está todo recontra mil pudriendo, que en la tele van contando que se va pudriendo, porque la tele también tiene un, un lugar muy preponderante.
1: Es el narrador de la película de ciertas cosas.
0: Exactamente, porque muchas de las situaciones que se ven en la, en la tele, película de John Wayne, después tenemos una especie de careo medio western, eh, publicidades que hacen que, no sé, la publicidad del, del detergente que cuando... Finalmente ocurren los saqueos y le dicen, bueno, vamos, llévate lo que quieras. yo Él se lleva el detergente porque es biológico, porque lo vio en la tele. Eh, mucha influencia ya a través de la tele, como le dicen ellos, de todo lo que es eh, Estados Unidos. O sea, cuando te pones a ver, hay un montón de referencias eh, desde... Cuando se ponen a bailar los papás, Her que también es esa ser. relación hermosa Hermos esa hermosa ser. relación que tienen ellos. O sea, ellos tienen una relación de pareja también muy realista. Que él le dice a ella, ah, Ginger Rogers, ah, pero vos sos Fred Astaire. Que Billy, el el, el otro, el, el cabecilla protestante que era amigo de él de la infancia, le dice llanero solitario. Eh, otro le dice Steve McQueen por lo fachero. Eh, bueno, lo que decíamos de Thor... En un momento están mirando Star Trek. Para Navidad le regalan la pistolita el teaser, el, el teaser de Star Trek. Eh, está la peli de Rachel Welch. Eh, hay un montón, un montón de referencias.
1: Es que para mí eso de estar tan empapados de la cultura más norteamericana y no tanto la, la europea, eh, como no en la película, de alguna manera eh, te está diciendo que ellos conocían que había un mundo diferente al que estaban viviendo y que quizás... Sobre todo a través del padre, porque creo que es el, el que más promueve este tipo de consumo eh, cultural. Es el que todo el tiempo marca de, che, nos tenemos que ir de acá, pues la verdad, o sea, yo me encanta Belfast, pero se está pudiendo todo y están matando nenes igual que mis dos hijos a la vuelta de la esquina. Entonces yo me tengo que ir y él es consciente un poco de eso, creo que a través de, de la cultura y creo que es un poco lo, lo que quiso decir él, ¿no? O sea... La cultura muchas veces es una foto de se puede vivir de otra manera, o sea, luchemos por Porque eso aparte... o, o busquemos esa opción, no nos quedemos encerrados en la pesadilla que nos está atravesando.
0: Porque aparte él trabaja en Londres y conoce otra realidad y vuelve los fines de semana o cuando puede a ver a la familia, entonces sabe que puede haber una calidad de vida mejor que la que están teniendo ahí. Entonces, está hablando desde el conocimiento, no desde la pura especulación de lo que se puede ver en la tele. Porque los personajes que están situados en Belfast, eh, por ahí tienen ese tamiz de la televisión como otro mundo. El padre realmente vive en otra realidad cuando está trabajando.
1: Claro. Hay dos cosas que quería destacar y creo que vamos a estar de la, de la mano en este sentido. Por un lado, todo esto que dijimos de el pibe como eje de, de todo Es decir, cuando él, él está en todas las escenas Y por eso nos enteramos de los diálogos Y de todo lo que sucede Me encanta como Si bien la película narra Y cuenta un montón de cosas que son duras En el fondo está Ese coming of age que dijiste vos Y siempre está la pureza no Es como que vemos la guerra, vemos lo malo El pibe no es boludo, sabe que están pasando Cosas que no son buenas pero a la vez su mundo sigue estando en Che, quiero que la chica que, que me gusta del colegio me dé bola Quiero meter un gol en, 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 la, en la calle de mi barrio Quiero poder hablar un rato con mis abuelos O sea, él, su, mundo, no, no, su mundo inocente no se pierde Por más que ve que está la guerra Y eso me gusta porque evita los golpes bajos
0: Exactamente No va al golpe bajo y eso es fundamental en una película de este tipo
1: lo otro que quería destacar, a ver si estamos coordinados, es to casi todas las relaciones personales, ¿no? Vos nombraste eh, un poco la, la del padre y la madre, que hay una cosa de confianza tremenda, de diálogo, porque más allá de que eh, el padre se las manda y la madre esté estaruda en un montón de cosas, como decías vos de, che, se está pudiendo todo, ya está, vamos, no, o sea, todo bien con Belfa, pero si me van a morir los pibes, eh, me meto en el bolsillo de ser de acá. También la relación entre los abuelos, la relación de los nenes con los abuelos, la relación de, eh, de, de Will, el, el otro hijo, con el padre, diciéndole, che, sí, la verdad yo me la mandé, hice esto. O sea, hay mucha franqueza y diálogo constante en esta familia y creo que hace relucir un montón de situaciones lindas, ¿no?
0: Sí, eh, particularmente hay una escena de diálogo entre los abuelos cuando están charlando frente a la ventana que... Otra vez la iluminación natural, una belleza en el contraluz, que ellos recuerdan cuando eran jóvenes, cómo se conocieron, que ella le dice que le dice las medias eh, marrones, algo así, que ella le dice que no eran medias, que se había pintado la pierna y le habían dibujado, en esa época se usaban las medias que tenían atrás la, la raya, ¿no? la, la, una línea. Y, y él le dice a, a la mujer, cuando sos viejo nadie cree que tu corazón alguna vez se haya acelerado. Y me parece que es te pinta de cuerpo entero a esos dos personajes entre los cuales sigue habiendo un amor tan profundo, un amor adulto que llegó a, a también a superar un montón de, de vicisitudes porque ellos también han estado separados, han tenido que tomar decisiones jodidas. Eh, por lo visto el viejo también le gustaban las apuestas, como mucha gente del barrio... Eh, barrio laburante, o sea, vos ves que mucha gente es laburante, vos ves que en el bar también, y, y me parece que ese tipo de relaciones son como muy sanas y, y que el diálogo sea constante, que todo se dialogue, ya sea a los gritos, ya sea por teléfono o en persona, el diálogo como una constante, como que las cosas hay que hablarlas, como que no hay que meterlas abajo de la alfombra, ese es uno de los grandes mensajes que tiene la peli, porque tiene mucho diálogo, mucho diálogo. Por momentos yo me, me perdía y tenía que, que volver un poquito para atrás y volver a ver algunas cosas porque realmente me interesaba qué era lo que estaba diciendo. Y también el diálogo entre rivales, entre eh, más que rivales, entre enemigos ya en este punto, ¿no? En la relación que tiene el padre con, con Billy, que está todo el tiempo diciéndole, ya te va a llegar, sabemos dónde vas a estar, no te vas a poder escapar... Y el padre diciéndole que no, que él no se mete en esa, que no jodas con mi familia. Constante, constante diálogo, constante hablar y, y no de manera sobreexplicativa. Porque todo lo que dice tiene una intención clara, tiene un peso específico y no es bla 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 porque sí.
1: Sí, yo creo que ahí lo podemos diferenciar igual. Porque por un lado creo que la película te dice, mirá cómo a esta familia le pasan un montón de cosas malas. Y gracias al diálogo siempre sale adelante, mientras que por otro lado está el decir, una cosa es dialogar y otra cosa es el poder de la palabra, ¿no? Porque en estas disputas que decís vos que el, el personaje este del matoncito de, de Billy Clanton eh, tenía unas ganas tremenda de cagarlo a trompadas, eh, ahí no dialogan más que nada, ahí están cruzándose palabras y amenazas. Entonces, es como. es decir, si estos pibes se hubieran puesto a hablar. Y ser franco y decir, che, loco, o sea, estás haciendo todo este quilombo y miento a la gente que están viendo ¿vale la pena? Por ahí la solución al problema hubiera sido otra, pero hay momentos donde las palabras lamentablemente no se transforman en diálogo y simplemente son eso. Son eh, eh, enviar eh, mensajes sin escuchar al otro, y es por eso que básicamente existe un conflicto y una guerra. Cuando vos te cerrás en tu idea. Y se chocan, y ahí viene esto de los dos caminos, ¿no? Si vos sos blanco y yo soy negro y no entendemos que hay un gris, y vamos a terminar a las trompadas o nos terminamos alejando, no hay punto medio. Entonces creo que, que pasa un poco por ahí su crítica o su forma, no sé, eh, lingüística de, de, de analizar el contexto. Otra cosita que te quería decir para cerrar la parte de, de que es un poco autobiográfico. Es muy loco como va dejando eh, semillitas de, de lo que fue su carrera o, o su vida. Eh, ya dijimos lo de que, por ejemplo, agarró y, y ap aparece leyendo Marvel y después dirigió una película. Eh, mismo la elección de los actores, porque con Judy Dench trabajó en 20.000 películas. Kenneth Branagh. Hay otra cosa que, que es muy loca que tiene que ver con que aparece mucho el fútbol. Que es raro ver una película de este estilo que aparezca el fútbol. Incluso Pero global.
0: estamos hablando de un país de los cuales nació el fútbol, no puede no estar el fulbito. Más allá de que también está, pisa muy fuerte el rugby, ¿pero cómo no va a haber fulbito?
1: Hay fulbito porque en un momento es un, un arquito de fútbol que está pintado en la pared y dice Dani Blanchflower Y yo dije, este debe ser un jugador, no lo conocía y decía Spurs en otro lado y me fijé y es como el ídolo de la infancia de, del director porque es un futbolista de Irlanda del Norte que no son tanto los futbolistas de Irlanda del Norte que se hayan destacado y que fue eh, clave en una época de eh, los Tottenham Spurs que es el equipo del cual es fanático que en el plan, entonces de vuelta es otro guiño a, a su pasado y es tan, tan fanático que, no se sé, Hace colaboraciones con el club Tiene su once histórico, no sé tiene, Es como que le, le copa mucho Y otra, otra cosita curiosa que podemos decir Es que el actor Ciarán Hitz, o como sea Vivía muy cerca de él Fueron a la misma universidad a estudiar la misma carrera Y creo que recién mucho más avanzado el tiempo Se cruzaron los caminos Entonces es como, qué loco, ¿no? Es decir por ahí este pie vio lo mismo que yo y recién de grande nos cruzamos y hasta estamos haciendo esta película que nos une directamente porque es nuestra, nuestra historia también. Y por, algo es, y a mí me, por me, algo es el abuelo de él, ¿no? De alguna manera.
0: Exactamente. Y a mí me, me llamó la atención ver interactuar a Jamie Dornan y a Colin Morgan porque trabajaron juntos en The Fall con los roles invertidos. En The Fall, eh, Jamie Dornan es... Eh, un asesino serial y Colin Morgan trabaja junto con Gillian Anderson, que es Estela, pedazo de personaje, vean de Fall eh, que son los investigadores encargados de buscar a este asesino así que también me pareció muy interesante ver eh, el trabajo de ellos en, en roles invertidos, ¿no? De, de quién está de un lado o del otro, no quiero ponerlo en términos de el bien y el mal más allá de que podría hacerse. Eh, me, me pareció muy interesante eso también. Y, y también me pareció interesante la elección de Judy Dench, como vos decías, que ya colaboraron mucho, porque el acento de, de Irlanda del Norte, el acento de Belfast en particular, es muy difícil de sacar. Y, y ella, por lo que dicen, lo hizo muy bien. Yo no soy acentóloga, ni mucho menos. Pero pero la gente que sabe dice que, que lo ha logrado muy bien.
1: Te lo recontra crees, es una actriz del mega carajo. Y me, me llamó la atención lo que ha decir de Jamie Dorman, Dornan, que es un actor que no todavía no tuvo ese salto en su carrera, ¿no? Porque siempre viste en el universo conmigo, este sería bueno para Batman, para este, para otro. Y si bien hizo la saga hasta Las sombras de Grey, que es súper famosa.
0: Sí, no, no confirmo ni desmiento que la fui a ver solo por él. No, igual lo conocí en una serie que se llamaba Once, eh, Once Upon a Time, que era como la recreación de los cuentos clásicos eh, en la actualidad, y él era el cazador de Blancanieves, ahí lo conocí. Esa fue la primera vez que lo fiché, eh, bueno, después se convirtió en Christian Grey, después estuvo en The Fall y después ya bueno en un montón de, de otros lados. Y aparte, tiene un grupete de amigos personales que quien pudiera realmente.
1: ¿De quién es amigo? Porque es
0: amigo. De Pattinson. Ah, bueno. De Andrew Garfield. Ah, bueno. Eh, ¿Quién era el otro? Eran como tres o cuatro que vivían juntos que. Bueno, pero escúchame,
1: decís? si ahora este pibe, que sabemos que es un gran actor y estamos diciendo que necesita a nivel mainstream, porque acá eh, tener esta película ya en su carrera lo, lo destaca. Se lo podrían llevar para Batman o para Spider-Man, ¿no? ya que estamos al amigo Jamie y que termine de despegar un poco más. Y un último dato, que no, que no es menos importante para cerrar esta parte de, del episodio, es que el guión de Kenneth Branagh eh, viene de la mano de eh, la influencia de su amigo John Sessions, que es un actor que aparece en la película cuando están en la parte del teatro, que veo un grito y todos se, se, se asustan que lamentablemente este fue su último papel en su carrera porque falleció después de la película eh, leí una entrevista de, de, de
0: hecho el, la película está dedicada a él al final
1: está dedicada a él leí una entrevista en la cual eh, quien explica que estaba como medio atascado ¿viste? no sabía qué hacer con su carrera y, y su amigo le contó una historia en la que básicamente decía cuando no sabes qué escribir, escribe lo que quieras algo que parece una tontería y no lo es.
0: Pero es que en escritura se dice mucho, si no sabes qué escribir, escribí lo que sabes. Escribí de tu vida, no escribas de lo que no tenés idea. Le dio un buen consejo.
1: Y a partir de ahí se sentó y empezó a hacer esta, esta película que como hemos ido eh, resaltando y explicando y contando curiosidades y demás, básicamente es gran parte de su vida y si no es de su vida per se alguna de las cuestiones que, que trata... Eh, Relatan algo que vivió su comunidad o, o donde él se crió. Y hay una cosita que, hay una escena que a mí me encantó porque nada me, me gustan estas escenas musicales dentro de la película y, y románticas. Y porque viene venimos de un funeral y, y pasan a celebrar la vida, que a nivel cultural me parece lindo poder. No, creo, que, creo que nosotros no estamos preparados, pero me parece muy lindo que cuando perdés a alguien salgas a, a, a tratar de, de pasarla bien, de celebrar y recordarlo. A él y, y recordar también a los que están, ¿no? que eso a veces nos olvidamos. Y se ponen a, a cantar la canción, eh, Jamie Dorman la, la, la canta, eh, Everlasting Love de, de Love Affair.
0: Everlasting Love. Así, oh, no, no. la lo terminé cantando.
1: <risas> y me puse a ver el videoclip y me parece que lo homenajea un poco al videoclip en la forma que, aparte, está en blanco y negro y es del 68 la canción. Eh, o sea, hay. ...planos que son muy parecidos, la ambientación del lugar también... ...y eso creo que no debe haber sido solamente un guiño a esa canción... ...sino que me imagino que realmente debe haber pasado algo en su vida con esa canción... ...y por eso quiso ponerla en la película en ese momento y filmarlo de esa manera... ...así que no lo tengo eh, confirmado el dato, pero es tan obvio todo esto que digo. De alguna manera lo marcó esa canción y por eso fue tan importante para la película.
0: Sí. No hablamos de las nominaciones todavía.
1: A eso quería ir. Eh, hablemos un poco de las nominaciones. Son siete. Bastantes. ¿Te parece un número interesante?
0: Sí, sí, sí. Es... Tengamos en cuenta que las que han sido las mayores, las que tienen las mayores nominaciones de la historia, como pueden ser, creo que, Titanic o El Señor de los Anillos. Si no recuerdo mal, tienen 14. Así que que tenga 7, una película de esto. O sea, estamos hablando de dos tancazos, dos pedazos de tanques. Y estamos hablando de una película de un presupuesto bajo, filmada en las condiciones que se filmó. Y siete nominaciones es un montón. Pero más que nada, porque las actuaciones son todas de puta madre.
1: Sí, y es una película que, aparte, es medio una película extranjera, ¿no? O sea, es en realidad es, de, claro. es una coproducción me parece entre Estados Unidos y el, claro, y el Reino si Unido. Claro, ya son
0: producciones tengo entendido que entran como como locales, si se quiere, no extranjeras. Eh, pero de también con esto de que se de la hace unos años, la bueno, Parasite, de eh, años, de poder incluir de extranjeras como mejor película, creo que con Roma pasó lo mismo, si no recuerdo mal. Sí,
1: mismo tenemos a, a, Drive, a Drive mismo tenemos Car este año, Sí. Pero digo, Drive My Car está aparte en Mejor Película Extranjera. Y si bien esta no lo es, porque como bien explicaste vos, las coproducciones por ahí no las toman. En esencia lo es. Y que una película, si tenga siete nominaciones, es un montón. Es decir, una película casi extranjera, bajo la mirada de Hollywood, que es una historia de algo que pasa en Europa, es, es un número más que interesante. Si querés, las repasamos. O sea, está Mejor Película, está mejor director que es Kenneth Branagh, está mejor guión original que es Kenneth Branagh está mejor actor de reparto que es el que hace el abuelo Sean Hintz está mejor actriz de reparto que es la enorme Judy Dench está la mejor canción original que es Down to Joy de Van Morrison que es la que sale al principio de la película cuando vemos todo lo de color y antes de meternos en la guerra y después está la mejor edición de sonido eh, que son tres, no, cuatro personas: Denise Jarde, Simon Chase, James Mayder y Nip Ardiri. Creo que coincidís conmigo que lo que falta de las siete es la fotografía y que lo hizo Haris Zambarloucos. Perdón si no pronuncié bien el apellido griego, pero bueno. Eh, creo que es el, el único que sí. che, acá la pifiaron un poquito. Después el resto me parece que, que está bien.
0: El diseño de producción me pareció excelente también. El vestuario también me, me gustó muchísimo. Eh, y también está bueno ver qué es lo que pasa con Judy Dench y sus nominaciones al Oscar, porque está recurseada, pobre mujer.
1: No se puede creer, o sea, tiene, para que la gente sepa, ocho nominaciones con esta: cinco de mejor actriz eh, protagónica, tres de mejor actor de reparto, incluyendo esta. Y ganó solamente una.
0: Por, encima por Shakespeare apasionado, o sea. Claro, ¡Sí!
1: claro, la película más sobrevalorada de la historia, ¿no? Estamos de acuerdo. Y eh, veremos si si esta lo gana. Pero es una participación no tan extensa, o sea, es bien de reparto. Y creo que eh, Sean Hims tiene más minutos en la trama y está muy bien. Es su primera nominación. Eh, me, me gustó mucho, no, no, me, no me parecería errado si lo gana. Y el otro caso curioso es el de Brana, porque tiene ocho nominaciones a los Oscar, igual que Judy Dench. El tema que él, siendo una, una, una artista integral y más versátil, no es solamente un actor, esas ocho se viven en siete categorías diferentes. Una es la de mejor película, lo, lo ponemos a él porque básicamente es el productor y es el ideólogo de todo. Después tiene... Estas, estas categorías que voy a decir no son de esta película sino en su carrera, ¿no? o sea, tiene a mejor película por Belfast, después tiene mejor guión original por Belfast, tiene eh, mejor dirección por Belfast, ya había tenido él por otra película y aparte en su carrera tiene mejor guión adaptado, es decir, tiene las dos de guión posibles, tiene las dos de actores posibles, porque ha sido nombrado mejor actor y mejor actor de reparto, y aparte de mejor película, tiene también la de mejor corto. Es decir, el chabón salvo hacer... todo. Salvo, la, salvo las partes súper técnicas. El tipo está en todo lo, lo artístico. Es decir, guión, eh, filmar y actuar. Sea lo que sea una película o un corto, el chabón estuvo nominado. Y no ganó ninguno. Entonces, vamos, no. vamos a ver si se saca la mufa. Tiene tres posibilidades. Mejor película, dirección y guión original. Y si no lo hace... Ojalá. Sí, ojalá, y si no lo hace demuestra que es un gran artista porque estar ternado ocho veces y cubriendo tantos aspectos distintos dentro de lo que son los premios, habla de, de su capacidad. Sí. Bueno Leti, eh, ¿dónde te puede leer, escuchar la gente, seguir y, y ver tu amor por Belfast y otras tantas cosas?
0: Últimamente mi amor es casi exclusivamente para Attack on Titan, Shingeki no así que estoy prácticamente una cuenta fan. ...en Leticia-Haller... ...tanto en Twitter como en Instagram... ...a vos Lucho, ¿dónde te leemos?
1: A mí me pueden leer en... ...L Torres Toranzo... ...Torres con S, Toranzo con Z... ...y a Héroe Leti...
0: ...a Héroe la pueden seguir... ...también en Twitter y en Instagram... ...como arroba sos héroe. ...ahora estamos con el pro de los Oscar... ...así que si quieren sumarse... ...dejar sus eh, nominadas... ...ya sea... ...pensadas con la mente o con el corazón... Eh, en nuestras redes se encuentran las plantillas, nos arroban y nos cuentan cuáles son las que quieren o creen que van a ganar. También tenemos el Club del Héroe, al que se pueden sumar solamente por 200 pesos al mes y tener acceso a nuestro Discord exclusivo, en el cual estamos hablando últimamente mucho de estas películas nominadas al Oscar. Estamos hablando mucho de cómics, de lo que se viene en Marvel, eh, estamos hablando mucho en videojuegos del de The Ring. Así que hay para todos los gustos, Animanga explota siempre con eh, Milly y su eterna fuente de conocimiento. Así que si se quieren sumar, 200 pesos, eh, menos que una birra y unas papitas, pueden formar parte de una hermosa comunidad en la que estamos todo el día charlando de todo.
1: Exactamente, súper recomendado. Y a Camino, eh, ¿cuáles son las redes de ti?
0: En Twitter nos pueden encontrar como Camino Héroe y en Instagram como Camino del Héroe.
1: Sí, esas son todas nuestras redes, así que si se copan y nos siguen a, a nosotros, eh, nos gustaría seguir expandiendo nuestra comunidad hermosa. Así que nada, esto fue el, el episodio de Belfast, esperemos que les haya gustado.
0: Adiós.